0: nghịch lý từ sân hận Con người đổ lỗi cho sân hận trong mình từ nghịch lý của cuộc đời và rồi lại từ sân hận ấy tạo ra những nghịch lý khác. Theo tôi, giận cá chém thớt là một trong những nghịch lý ấy. Đây là một thái độ biểu đạt khác của cách thức phóng thích cơn giận dữ thuộc phản ứng của tâm sân. Giận cá chém thớt nghĩa là người bực tức trút bỏ nó vào đối tượng không liên can, coi đó như là cách phóng thích phản ứng bị ức chế tâm lý cần phải xả với bất kỳ ai hay cái gì khi người giận có thái độ sân hận với người mà họ không có quyền nói không có cơ hội giải bày hoặc có quyền và cơ hội nhưng đối phương không lắng nghe thì cảm giác bị oan ức khó chịu vô cùng cho nên cứ ôm giữ sự ấm ức trong lòng ở nhà tại công sở và mang theo nó khi đi bất kỳ đâu Hành động ấy là cách thức nhanh nhóm lửa giận ở nhiều nơi Lửa sẽ đốt cháy rụi những nơi đó thành trò Đây là cách thức giao rất sự đau khổ Với những người không hề có bất kỳ liên can Hay liên hệ gì đến cơn giận của kẻ giận Cách đây vài tháng Trên các kênh truyền hình chiếu phim phóng sự Về sự kiện nhân viên cai ngục của Mỹ Hành hạ bất nhẫn với tù nhân Iraq buộc các tù nhân y cởi bỏ quần áo, rồi dùng dây thòng lọng kéo cổ người này sang người kia và quay phim chụp ảnh để bôi nhọ, sỉ nhục khiến cộng đồng quốc tế cầm phẫn. Chính phủ Mỹ đã trừng phạt đích đáng các can sự và cách chức giám đốc nhà tù chính trị. Trong sự việc này, lính Mỹ hành động bất nhân như thế là giận cá chém thớt, Nguyên nhân có thể do họ đã có những chiến hữu bỏ xác trên chiến trường Iraq hoặc cầm ghét chế độ độc tài của Saddam Hussein. Sự sân hận làm những viên cai ngục Mỹ trả đũa các tù nhân Iraq vốn không liên hệ đến nhiều Hussein hay cái chết của các chiến binh Mỹ tại Iraq. Đôi lúc, sự tàn nhẫn trong cách dẫn cá chém thước có sức tàn phá hơn so với đối tượng liên hệ trực tiếp đến cơn giận. Phía Iraq cũng có những phần tử cực đoan trả đũa khó mà chấp nhận. Con người tự nguyện trở thành những quả mình, tự sát ở những nơi công cộng hay đại sứ quán Hoa Kỳ ở các nước. Trong những hành động khủng bố, người cực đoan cố tình tạo ra bất ổn ở nhiều nơi. Họ bắt giữ con tin, hâm dọa, hành hạ, giết chóc để buộc nước liền mình với Mỹ phải rút quân khỏi Iraq. Tất cả những hành động phản ứng trên đều thuộc loại dẫn cá chém thức, phóng thích sân hận bằng cách hết sức sai lầm, bức tàn phá, khó lường. Sự phóng thích sân hận bằng cách này diễn ra nhẹ nhàng hơn nếu chỉ quát mắng, la rầy. Ví dụ, có anh công nhân khoảng 50 tuổi làm việc dưới quyền một thanh niên trẻ. Một hôm, ông ta không hoàn thành công việc nên bị cằn nhằn, nặng lời, chửi bới. Ông ta bị ức chế tâm lý khó chịu, bực bội vì sự chênh lệch tuổi tác. Trở về nhà, thay vì vui vẻ với vợ con cho khoai khoả, thì ông ta lại cau có với con cái. Đôi khi cha mẹ bộc lộ cơn giận vô tội vạ, tạo ra chất xúc tác cho con cái trở thành kẻ bất hiếu, không biết tôn trọng người lớn. Thậm chí cha mẹ gián tiếp làm con cái trở thành kẻ hư đốn. Vì vậy, không nên tạo sự lây lan tâm lý sân hận từ người này sang người kia Muốn cắt đứt sự lây lan sân hận Phải đình chỉ ngay việc tiêu thụ thực phẩm của sân hận Mà bản chất biểu hiện của nó rất đa dạng và vi tế Trước khi phân tích phần này không phải hiểu được cơ chế tương tác thân và tâm của con người Nhà Phật có thuật ngữ danh và sắc Theo tâm lý học hiện đại Thân và tâm là biểu hiện tâm sinh lý con người Hai phương diện này luôn tác động qua lại với nhau Có khi bực bội xuất phát từ cơ chế sinh học do mất ngủ bị chứng bệnh gây đau nhức, khó chịu nên bị trầm cảm bể oải thụ động Rõ ràng ảnh hưởng tâm lý đã gây tác động xấu ảnh hưởng đến sức khỏe thân thể Ngược lại ảnh hưởng xấu của sức khỏe có thể tương tác và tạo ra tiêu cực cho tâm lý Nhận thức Dẫn đến ứng xử không khôn ngoan Hiểu rõ cơ chế tương tác giữa thân và tâm Thì không nên khinh thường sức khỏe của thân Và sự vận hành của cảm xúc sân hận Ngược lại, phải biết phương thức chăm sóc cá nhân và tâm Để tháo gỡ sân hận Đừng cho tâm lý sân biểu hiện thành thái độ nóng giận Quát tháo, chửi bới, đánh đập, nguyền rủa hù dọa, thương tổn, loại trừ Tranh. quý vị phải hình dung rõ ràng rằng sử dụng tâm lý dẫn cái chém thớt nghĩa là chúng ta bị chi phối bởi cơn sân giận trong mình trút lên một người hoàn toàn không liên can và như thế chỉ là tạo sự sân giận trong họ trừ khi họ là người thừa tuệ giác để tha thứ bỏ qua mà như thế thì chẳng khác nào đem an trái giao rắt khắp nơi dung dưỡng cho hận thù tiêu cực và bế tắc. Giận cái chém thước là một nghịch lý do chính người ôm sân hận tạo ra. Còn một nghịch lý khác đó là chính từ sân giận mà lại nhận phải những hệ lụy tiêu cực không mong muốn mà tôi gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tức là khi quý vị đang muốn tránh duyên nhưng lại gặp phải một nghịch Đầu tiên, tôi muốn nói sơ qua về phương pháp tránh duyên. Đây là phương pháp có thể áp dụng khi bị bức xúc quá nhiều mà không đủ sức đối đầu và khắc phục những khổ đau thực tại đang diễn ra. Trong tình huống đó, cho phép lánh mặt hay tránh duyên để quan hệ đang căng thẳng được lắng dịu từ từ. Người chưa có khả năng chuyển hóa sân hận mà có mặt tại địa điểm sự cố đang diễn ra sẽ làm gia tăng sự không vui, rất có thể xúc phạm lẫn nhau do hành vi thiếu sáng suốt. Cơn giận xảy ra xung đột, kết quả có thể làm đổ vỡ hạnh phúc tình người. Trong tình huống không thể vượt qua cơn giận, nên tìm cách lánh nạn, lánh mặt người đã làm mình khó chịu, mất hạnh phúc. Nhờ lánh mặt trong ý thức sáng suốt, người kia không có cơ hội thiêu đốt chính mình và thoát khỏi cơn giận theo cách nhìn tương đối nào đó tránh duyên chính là cơ hội quý để giúp vượt qua khổ đau trước mắt vì sự lánh mặt làm nguôi cơn giận. Tất nhiên có những trường hợp tránh duyên lại trở thành tiêu cực. Ví dụ trong gia đình cha mẹ đang bất hòa làm khổ đau cho nhau qua cách ứng xử thiếu buông ngoai. Khi đó con cái họ đang ở tuổi trưởng thành chúng phải chứng kiến những khổ đau do cha mẹ tạo ra hàng ngày. Thì chắc chắn chúng sẽ tìm cách chạy trốn khỏi nhà Hoặc sẽ buồn tuổi vào phòng đóng kín cửa để quên đi Lánh nạn như vậy tạo ra phản ứng tiêu cực Để lại vết hằn mặc cảm trong tâm của trẻ con Khiến chúng không thấy được mặt tích cực của đời sống vợ chồng Qua hình ảnh bất hòa của cha mẹ Chúng sẽ mặc cảm và sợ không tìm thấy được hạnh phúc trong đời sống vợ chồng trên con đường mà chúng chuẩn bị bước vào. Những đứa bé chứng kiến hình ảnh cha mẹ bất hòa, khi lớn lên thường bị bệnh trầm cảm và có thái độ dè dặt khi tiếp xúc người khác. Phụ huynh đừng để con mình phải thấy tình cảnh bất hòa từ cơn giận dữ của cha mẹ, nên chấm dứt ngay những cơn giận dữ để không tạo sự lây lan tâm lý tiêu cực đến con cái người thân có thể chấm dứt khổ đau bằng cách im lặng đi ra sân vườn hít thở không khí trong lạnh hoặc ra bờ sông nhìn sự tĩnh lặng của sông nước hay nhìn thật sâu để có thể thấy bản chất của nước có sự phản lặng yên tĩnh và đẹp đẽ khi soi mặt mình dưới dòng nước có thể thấy bản chất thật của chính mình như thể đang soi mặt trong gương nếu con sông đang có những cơn sóng lượn lên lượn xuống nối tiếp hết cơn sóng này đến cơn sóng khác thì người soi bóng không còn thấy được gương mặt của mình một cách đầy đặn vì gợn sóng làm hình ảnh bị biến dạng tương tự cơn sóng của khổ đau đã làm cho gương mặt người bị méo không còn tươi tắn nữa người bị giận dữ chinh phục Thì thái độ sẽ thay đổi Nhận thức không còn sáng suốt Và hành động chỉ để lại hối hận về sau Do vậy để gương mặt được thanh quan ràng rỡ Đừng bao giờ nuôi dưỡng cơn giận dữ Nhìn chung sự tránh duyên hay lánh mặt trước những hoàn cảnh Con người, sự kiện, vấn đề không vui Vẫn có khả năng ngăn chặn cơn giận ở mức độ nào đó Tuy nhiên nếu dừng ở phương pháp tránh duyên hay lánh mặt chạy trốn thì không phải là giải pháp lâu dài vì nỗi kết sân hận trong tâm vẫn tồn tại. Nếu không biết cách ngăn chặn thì đến một lúc thích hợp cơn giận dữ tiềm ẩn sẽ bộc phát với cường độ giận dữ lớn hơn sẽ tàn phá mối quan hệ lớn hơn gấp nhiều lần. Chính vì thế, giải pháp phản binh bằng cách tránh duyên chỉ là giải pháp tạm thời mang tính hỗ trợ. Bởi vì có những người sống trong quán tính, thói quen sân si hoặc cách ứng xử đối đầu. Chẳng hạn khi bị người khác đánh một cái thì bằng mọi giá phải đánh lại cho người đó đau hơn hoặc bị người khác tát một cái phải tát lại cho họ hai cái. bị chửi một câu thì phải bắn lại hai câu để người kia không còn dám đụng đến mình. Cho nên cách hoảng binh hay đổi đài chỉ là cách ẩn nấu các phiền não làm lắng dịu các phiền não chứ chưa phải chuyển hóa phiền não một cách trọn vẹn trong kho tàng văn học truyền cổ dân gian trung hoa có câu chuyện nói về con chim khách và chim cú chim khách là loài chim có tiếng hót hay được mọi người yêu thích vì họ quan niệm như biểu tượng của hạnh phúc khiến người nghe âm thanh có thể sảng khoái tinh thần ngược lại Tiếng hót loài chim cú bị người đời chán ghét vì dân gian quan niệm tiếng cưu của loài chim này báo trước điểm bất hạnh. Trong làng hay trong nhà sẽ có người thân qua đời. Cho nên mỗi khi nghe tiếng cưu của cú, người ta thường dùng ná, ung tên hay súng để bắn hoặc tìm mọi cách giết nó hay tối thiểu cũng xua đuổi đi nơi khác. Khi chim cú bị đẩy vào tình thế không còn lối thoát thì chúng phải tìm cách lánh khỏi ngôi làng có văn hóa mê tín áp đặt cho nó một cái dành xấu. Một hôm, chim cú tìm đến nhà chim khách nói lời chia tay vì không thể tiếp tục ở lại nơi này. Chim khách hỏi rõ nguyên nhân khi nghe chim cú trả lời về sự thù ghét mà loài người dành cho tiếng hót của nó chim khách bèn giải thích rằng Mấu chốt vấn đề không nằm ở chỗ chim cú sống nơi này hay nơi khác Thay vì di cư, chim cú nên thay đổi tiếng hót Để con người không còn cho rằng nó là con vật báo hiệu cái chết Hoặc đem lại nỗi buồn bất hạnh cho họ là được Quả đúng vậy Nếu không biết thay đổi tình thế Mà cứ chạy đến chỗ này hay chỗ kia Thì sẽ giống tình trạng như người Việt ta thường nói Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà thôi Đôi khi, vỏ dừa mà mình gặp phải sau khi thất bại trong sự đối đầu còn nguy hại hơn vỏ dưa. Cho vậy, sự chạy trốn hay tị nạn chỉ là giải pháp tạm thời. Khi nhận ra được lợi và hại của việc chuyển hóa lòng sân hận tạm thời và dứt điểm thì nên chuyển hóa, không nên chạy trốn và cần có bản lĩnh giải quyết dứt điểm. Sớm hay muộn gì cũng phải đối diện với nó. Bằng không! Nó cũng biến dạng theo cách thức khác còn nguy hiểm hơn.